0: Tak Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Euraktiv Slovensko, ktorého tému bude jedlý hmyz. Moje meno je Marian Koreň a môjim dnešným hostom je pán Marek Vizi zo spoločnosti Výzby, ktorá na Slovensku distribuje potraviny so psávom chmysu. Tak Dobrý deň, pán Vizi a vítajte v našom podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pán Vizi, na začiatok otázka, ako vám chutí hmyz?
1: Uh, veľmi dobre, hm. naozaj veľmi dobre.
0: A pamätáte si, keď ste ho mali úplne prvýkrát?
1: Pamätám, pamätám si, keď mi prišiel taký skúšobný balíček od jedného z aj terajších dodávateľov, keď som to vyskúšal vo veľkom očakávaní, teda samozrejme nevedel som, čo od toho očakávať mám, ale bol som plný očakávaní a, a na moje prekvapenie naozaj ten hmyz bol, bol chutný.
0: A vy si teraz založili, možno sa milím, tak ma opravte úplne prvý slovenský e-shop s jedným hmyzom na Slovensku, je to tak? Je to tak. A teda bolo tým hlavným dôvodom tá chuť toho hmyzu, alebo bolo za tým niečo iné? Ako sa k tomu vlastne človek na Slovensku, kde úplne to není bežné, dostane?
1: Ja sa priznám, že bolo za tým viacero faktorov. Ja som pôsobil dlhé roky v poľnohospodárstve. Teda som videl nejaké pozitívne aj negatívne vplyvy samozrejme tohto segmentu na na, celkovú, na, na životné prostredie, to je taká prvá vec. Druhá vec kde som bol celkom taký, ak by som povedal, taký biznis orientovaný a hľadal som rôzne možno nápady, rôzne rôzne veci, kde by sa dalo niečo nové možno ponúj na ten trh. A tá tretia vec bola čistá náhoda, samozrejme, kde. Ja neviem, možno ceca pred dvoma rokmi som sa zhodovokonosti na vyskočil článok po anglicky, teda písaný, že Európska únia schválila prvé tri druhý jedného hmyzu. Zaujalo ma to, začal som o tom čítať, ale zistil som, že sa o tom nič neviem dočítať po slovensky. Toto bol taký prvý otáznik, výkričník, že ako je to možné a potom, keď som začal do toho, ako keby viac a viac nahliadať, tak som prišiel na to naozaj, že v takom susednom Česku alebo celkovo v tej západnej Európe už frčia nejaké e-shopy, frčia nejakí výrobcovia a na Slovensku je úplne ticho. A to bol taký spúšťač, kde som prvýkrát začal reálne uvažovať o tom, že či by to nebolo zaujímavé, prinies aj na Slovensko.
0: Uh-huh. A teda Európska únia už povolila 4 druhých mizu, teda využiť ako potravinu. Je to múčiar obyčajný, koník sťahovavý, svrček domový a potemník stajňový. Ten svrček a koník asi si ľudia vedia predstaviť, že čo to je ten múčiar a potemník, to sú larvy, je tak. Presne tak. Čiže všetky tieto štyri druhých mizú, ktoré sú možné predávať ako potraviny Európskej únie, vy dneska distribujete na Slovensko?
1: My distribujeme tri z nich. Ten, ktorý bol schválený Potemkým Stajňovi, ten bol schválený teraz január február tohto roka, Zásadie je tiež o larvi, je to veľmi podobné tomu mučiarovi obyčajnému, to znamená, zatiaľ sme ho nezaraďovali, lebo mám z toho, čo viem, teda je to, je to potravina veľmi aj chuťovo, aj výzorovo, aj celkovo veľmi podobná mučiarovi obyčajnému, ktorého zaradeného máme.
0: V hm? aké podobne to predávate?
1: Predáme to v podstate druhej väčšine, druhá väčšina nášho portfólia tvorí tzv. snack alebo finger food, to znamená, že ide o sušený uh, hmyz, ochutený, ktorý ako keby v celosti. To znamená, že či sú to larvy, cvrčky, koníky, samozrejme sú odstráne tam nejaké také tie tvrdšie časti, hlavne pri tých koníkoch, ako sú teda nejaké, nejaké končatiny a v zásade ochutený rôznymi príchuťami od cesnak, chili, paprika a tak ďalej, tak ďalej, barbecue. Tých príchuť je mnoho.
0: Čiže sú tu potraviny, ktoré sa dajú využiť na nejaké oslave namiesto balíku čipsov?
1: Tak, 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 je to, je to prioritne potraviny, ktoré ponúkame sú prioritne náhradou nejakých snekov alebo alternatíva, zdravšia alternatíva k nejakým snekom typu chipsy, chrumky.
0: Čiže akurát mi bude možno menej zlé ako po 150 gramoch nejakých zemiakových lupieňov.
1: Presne tak. A ako jednak vec, že by vám malo byť menej zlé a druhá vec, že pre ten váš organizmus tá nutričná hodnota toho sneku je niekde úplne inde, ako je nejaká nutričná hodnota čipsu.
0: Hmm. Ako na to teda reagujú ľudia? Je o to
1: záujem? Uh, záujem je zatiaľ taký, ja by som povedal, Samozrejme, na jednej strane je mnoho ľudí, ktorí, ktorí sa o to zaujímajú, lebo je to niečo nové, takí tí možno inovátori, takí tí ľudia, ktorí chcú objavovať nové veci, tak tí sú tomu naklonení, vo väčšine prípadov nemajú problém to aj ochutnať, to sú naši hlavní zákazníci, ale potom treba povedať, že druhá väčšina uh, obyvateľstva, v podstate žijeme asi v takej konzervatívnejšej krajine, tak uh, má voči tomu určité predsudky hlavne, hlavne, hlavne teda predsúdky z toho, že je to hmyz, možno sekundárne aj z nejakej tej ceny a tak ďalej, ale celkovo sú tam, sú tam do veľkej miery sa stretáme teda s predsudkami voči, voči týmto potravinám na teraz.
0: Uh-huh. A Či si myslíte, že z čoho vyplývajú tie predsudky? Že to je nejaká kultúrna záležitosť alebo skôr to je spojené s nejakými fóbiami pretože možno napríklad niektoré iné živočichy, ako napríklad, ktoré možno aj nám evokujú ten hmyz, ako napríklad krevety alebo kraby, že z toho ľudia nemajú možno až taký strach, ale keď príde na tie svrčky a larvy, tak um, ako ste vypovedali, že, že tam je nejaký druh strachu alebo že tam pokrivkáva, tak ako si to vysvetľujete.
1: Ja si to v vysvetľujem tým, že samozrejme, keď sa povie hmyz, tak každý z nás si predstaví nejakú muchu, nejakú larvu alebo komára. V zásade vo všeobecnosti aj ja osobne vnímam hmyz, keď sa odosobním ako niečo skôr nepríjemné ako príjemné. Čiže to je taká tá prvotná asociácia, prečo si myslím, že, že je tam nejaká tá zaujatosť, alebo nejaký ten predsudok. Keď to porovnáme napríklad s morskými plodmi, ja osobne uh, dlhé roky sa stretám, takže aj veľa ľudí má napríklad predsudky alebo nejakým spôsobom, že morské plody nemusí až tak, ako, ako, pardon, ako um, sú klasické naše konvenčné potraviny alebo teda meso. Mm, druhá vec je to samozrejme, že je to tu aj nejak historicky dané. By som povedal, v 80% zvyšku sveta, to značí to je Ázia, Južná Amerika, je hmiz, konzumácia hmyzu relatívne dlhodobo zakorenená, Afrika taktiež, kde sa, kde sa v podstate hmyz konzumuje, by som povedala na dennej báze. Samozrejme nazujeme to vyspelý svet, to znamená Európa a Severná Amerika sú v tomto trošku iné. Hej, tu sa s hmyzom nestretávame, dá sa povedať, na bežnej báze o minimálne posledné, posledné 10 ročia, 100 a to nie je asi štandard úplne u nás. To znamená, že aj tá, z takej, tej, by som povedal, kultúrno-tradičnej, <kúrť> kultúrno-tradičného pohľadu je to niečo neštandardné v našich končinách. Takže asi je to aj celkom pochopiteľné.
0: A aká je teda bežná reakcia na tie potraviny, čo predávate? Skúmate to, že ako ľudia reagujú na tú chuť, tú konzistenciu a tak ďalej. Vy ste hovorili, že teda väčšinou to ľudia chcú vyskúšať. Tak potom stavajú sa z nich aj možno nejakí trvalí zákazníci?
1: Máme určite aj trvalých zákazníkov, nie je to zatiaľ nejaké ohromné percento, ale sú aj trvalí zákazníci. Tá reakcia je v zásade, teda tá prvotná reakcia je tá pohľadová, tá vizuálna, keď sa na to človek pozrie, tak samozrejme tá nie je vo väčšine prípadov pozitívna, treba povedať. Na druhej strane, keď sa už človek odhodlá ku konzumácii toho hmyzu, tak zase presný opak nastáva, že vo väčšine prípadov je veľmi pozitívna. Tí ľudia sú prekvapení, že napriek tomu, ako to vyzerá a čo si o tom mysleli, tak tá chuť, ten zážitok je z, toho, je z toho pozitívny, je z toho dobrý. Takže asi tak.
0: Uh-huh. A predávate aj, alebo je možné vôbec predávať aj tieto hmyzy v živej podobe?
1: Nie. nie. Na Slovensku uh, zatiaľ, alebo celkovo, teda neviem o tom, že aj v Európskej úni pre uh, ľudskú spotrebu alebo pre, pre konzumáciu uh, je povolné predávať v uh, živej forme. Samozrejme je to možné pre, uh, pre živočišnú potrebu teda. Takýmto spôsobom predávať pre ľudskú konzumáciu sú to zatiaľ v podstate len sušené, mrazené alebo práškové formy.
0: Mm-hmm. A teda už sme sa rozprávali o tom, že ľudia z toho majú možno nejaký strach, aj keď vidia, ako to vyzerá tá potravina, ale ja z vašej skúsenosti možno mm, sú ochotnejší ísť do toho, keď to je v nejakej spracovanej podobe Um, ako keď to vidia, ako v tej celistvej podobe celý ten hmyz, tak ako žil vlastne len možno v nejak, nejakej sušenej podobe alebo tak.
1: Vo všeobecnosti určite áno. Samozrejme jeden z produktov, ktoré ponúkame, je cvrčí prášok to znamená, že vo všeobecnosti áno avšak tým, že celý tento segment jedleho mizuje vo svojich počiatkoch treba povedať, samotný, samotný jedný hmyz nepatrí medzi lacné potraviny a ten spracovaný jedlý hmyz, to znamená, že jedlý hmyz vo forme prášku alebo múky takzvanej je ešte drahší keď to prepočítame to jedno, či to na nejakú gramáž alebo celkovo, ešte drahší ako ten nespracovaný to znamená, že tu prichádzame k nejakému ďalšiemu nejaké ďalšie trošku prekážke a tou prekážkou je práve tá cena na teraz.
0: Uh-huh. A čo sa dá vlastne z takej tej múky spraviť? Viem si z toho 5 chleba? Uh,
1: zo samotnej múky nie, lebo ona má samozrejme nejakú výhodu, nejakú nevýhodu. Výhoda je, že má samozrejme ten podiel tých bielkovín uh, násobne väčší ako štandardná múka táto je taká asi základná zložka nevýhoda je samozrejme, že neobsahuje lepok, čo je pre niekoho možno samozrejme pre nejakých celiatikov aj výhoda ale tým, že neobsahuje lepok tak nevie zlepiť to pečivo, hej, ako keby keď to povieme v úvodzovkách zlepiť to pečivo to znamená, že k dnešnému dňu sú tie produkty tej cvrčej múky vyvinuté len do takého štádia že slúžia ako prísada alebo doplnok do napríklad aj do chleba, samozrejme v pomere cca 1 Jed, jeden podiel cvrčej múky, tri podieli nejakej teda štandardnej alebo špaldovej múky. Sa to dá zmiešať aj do cesta, či to už do chleba, či to do zákuskov alebo do, nejakých, do nejakého iného pečiva. A tým, že tá cvrčia múka má uh, relatívne neutrálnu chuť, tak, uh, tak uh, človek v podstate na, chuťovo to na to vôbec nebadá. a tá nutričná hodnota toho pečiva sa zvyšuje.
0: Vlastne ten dôvod, prečo sa dneska aj s vami rozprávame, je ten, že Európska únia hovorí alebo Európska komisia konkrétne hovorí o hmizáku o budúcnosti v potravinárskom priemysle alebo celkovo v potravinárstve. Hovorí o tom v potravinovej strategii s farmy na stôl ono to tam úplne akože nerozvádza do podrobností, že prečo a tak ďalej. A, ale tak možno keby, že sa vás bežný človek spýta na váš názor, že prečo by sa v Európskej únii malo jesť viac mizu, tak aké sú dôvody?
1: Dôvody sú tak, že vo všo sa hovorí, že čím širšie nejaký, ši nejaký jedálniček, tým lepšie. To znamená, že ja si myslím, že Uh, už len tá šírka toho jedálničku je taká prvá vec. Myslím, že dneska gastroenterológovia o tom hovoria vo všeobecnosti, že treba mať veľmi široký ten jedálniček, to spektrum tých potraví, ktoré príjmame. To je možnosť takého nejakého hľadiska. Uh, z druhého hľadiska samozrejme sú tie environmentálne nejaké benefity, o ktorých sa hovorí. A to sú tie samozrejme, že ten jedlý hmyz a prioritne tie nejaké prepočty, výpočty sú aktuálne na nejaký gram bielkovín. To znamená, že, že produkcia gramu bielkovín ako keby v jedlom hmyze versus produkcia gramu bielkovín cez hovedzi alebo uh, hovedzi dobytok alebo ošípané je niekde úplne inde. Konkrétne alebo teda konkrétnejšie, ten hmyz potrebuje na produkciu toho gramu bielkovín oveľa menej vody, násobne menej vody, násobne menej ako keby nejakej potravy, násobne menej plochy a v nekonečnom dôsledku teda produku, produkuje násobne menej metánu alebo teda oxidu uhličitého do toho, do toho ovzdušia.
0: Čiže ak chce niekto možno pomôcť Klime svojim jedalničkom, tak môže vymeniť časť mesa alebo celkovo meso zámys.
1: Ja by som do extrémov celko, celkové výmeny ako, asi nešiel úplne, ale ako vhodná alternatíva a doplnok to určite je. Určite to prospeje si myslím, že jednak aj tomu, kto to kto príjme tú potravinu alebo respektíve kto si ju nejakým spôsobom osvojí ako som spomínal, že aj z tých nutričných hľadisk a určite tým pomôže aj, aj tomu životnému prostrediu z tých hľadisk, ktoré boli vymenované pred chvíľou.
0: A čo vieme o nejakých teda tých zdravotných a vyživových prínosoch jedľového mizu? Má možno nejaké nutričné výhody oproti iným potravinám?
1: No, prioritne ten jedný hmyz sa porovnáva s mesom. Samozrejme, to je také, také, taká tak priorita. Možno niektorí potom ako keby nejakí športovci a atleti a títo porovnávajú to aj s nejakými proteínovými um, nejakými práškami a tak ďalej. V porovnaní s mesom, ako som už spomínal, ten hmyz je ako keby koncentrovanejšia bielkovina alebo teda tento percento tých bielkovín v tom hmyze sa hýbe od 40 do 60%, kdežto pri mese je to niekde okolo 20-30%, čiže máme sa ceca o dvojnásobku bielkovín. Uh, takže to je ako keby taká prioritná vec, na ktor- o ktorú sa opierame. Nehovorec o tom, že-, že ten hmyz obsahuje aj množstvo minerálov od železa cez nejaký draslík a tak ďalej. Takže um, toto sú ďalšie nejaké jeho benefity. No a asi asi to je také základné.
0: Čiže môže byť ako, taká vhodná potravina pre športovcov?
1: Určite áno. Určite áno, len zatiaľ žiaľ Bohu teda, lebo samotný napríklad ten e, cvrčí prášok obsahuje 64 bielkovín, čo sa blíži niektorým, alebo je skoro na úrovni niektorých proteínových práškov, ale žiaľ Bohu zatiaľ cenovo e, im konkurovať nevie.
0: A má, má ten jedlý stuk?
1: Uh, má tuk, avšak má ho, má ho aj relatívne, ako ktorý niektoré je dosť veľa, avšak má tzv. Uh, ten zdravý tuk, to znamená, ak sa nemýlim, teraz sú to nenasítené uh, tuky, ktoré, ktoré obsahuje prioritne, neobsahuje napríklad žiadny cholesterol.
0: Že Ži by to mohol prispieť aj k nejak redukcii tej epidémie nadvahy a obezity, o ktorej sa hovorí v Európskej EÚ, nielen na Slovensku?
1: Je... Určite áno, určite áno.
0: Možno pre niekoho hmyz môže byť ako vhodná alternatíva pre meso aj možno z nejakých etických dôvodov. A mňa zaujala teda na vašom webe jedna vec. Vy tam máte jednu otázku, že či hmyz možno povedať, pardon, považovať za vegetariánsky či vegánsky, respektíve vegánsku potravinu. A vy tam tvrdíte, že ide o subjektívny pohľad. Jedli hmyz je však vďaka svojim nízkym nárokom na chov ekologický a humanný spôsob získania živín. Mňa teraz zaujíma to vegánstvo a vegetariánstvo, alebo teda zastavím sa pri tom vegetariánstve, taká tá hlavná definícia vegetariánov je, že hľadajú bezmesité jedlo. Je teda hmyz meso?
1: Hmyz nie je pokladaný za meso. To je, je práve, vec. To znamená, že meso v pravom slova zmysle to určite nie je. K tomu vegetariánstvu, vegánstvu, ja osobne to vnímam tak, že, že vegáni a vegetariáni sú nejakými teda alebo minimálne časť z nich, e, nazveme to, že odporcami toho mesa kvôli tomu, že povedzme tie, m, tie živočichy, či sú to už sliepky, kravy, ošípané a tak ďalej, žijú veľakrát v nehumaných podmienkach e, a je s nimi veľakrát narábané nehumanne to znamená, že tým pádom samozrejme pocitujú bolesť a rôzne veci a toto je niečo, čo teda hovorí v prospech hmyzu kde je teda jasne dokázané že hmyz, a ktorý minimálne zatiaľ teda, o ktorom sa bavíme nemá nervovú sústavu a z takého toho biologického hľadiska aj keď nie som na to odborník verím, že nepoviem nič nesprávne ale z takého biologického hľadiska tým pádom by nemal pocitovať bolesť. Takže, a toto je práve tá dilema, alebo na jednej strane je to živočích, ktorý sa hýbe, ktorý je živý jednoducho, a na druhej strane, keďže nemá tú nervovú sústavu, tak asi neviem, či sú na to nejaké výskumy, že to, čo som povedal, či je úplne pravda, ale teda to, čo som sa dočítal a to, čo na teraz viem, je, že, že by nemal trpieť, alebo určite nie tak, ako trpí uh, nejaký štandardný dobytok.
0: Hm. A môžeme prejsť teda k takej téme, ktorá dostala do pozornosti aj také väčšej časti verejnosti hmyz. Sú to také rôzne reťazové maily alebo poplašné správy na sociálnych sieťach, ktoré hovoria o tom, že Európska únia nám teraz chce nakázať jesť hmyz. Tak ja si viem, aká bude odpoveď, ale možno úplne na začiatok, že ide nám teda EÚ nakazovať, alebo teda nakázať, zaraďovať do nášho jedálnička hmyz?
1: Nemám, nemám túto informáciu, samozrejme nie som členom ani predstavom ani nič podobné v Európskej úni, ale nemám informáciu o tom, že aj nám niekto ničo nakazoval, ja mám stále za to, že žijeme v demokratickom svete a každý si môže vybrať to, čo je a verím osobne teda, že ani sa nedostaneme nikto do štadia, že nám bude niekto ničo nakazovať.
0: Súhlasím, v tých reťazových mailoch sa objavuje niekoľko takých informácií, ktoré hovoria o tom, čo obsahuje Hníza, aké tu môže mať vplyv na ľudské telo no a asi taká najčastejšia alebo taká najvýraznejšia výhrada je, že hmyz obsahuje chytín ktorý spôsobuje rakovinu tak o tom to vieme povedať, či to je pravda alebo nie
1: chytín obsahuje chytín je v podstate nestraviteľná vláknina ale o tom, že by spôsobovala rakovinu, nemám o tom žiadnu vedomosť a nie sú o tom žiadne štúdie, pokiaľ viem, že či spôsobuje alebo nespôsobuje. Druhá vec, ako som spomenal, ide o nestráviteľnú vlákninu. Nestráviteľnú vlákninu chytí, okrem teda hmyzu, obsahujú napríklad aj hubia alebo riasy. A vo všeobecnosti nestráviteľné vlákniny obsahuje veľké množstvo potravín, ktoré bežne prijemáme. Napríklad aj taká fazula má nejakú časť v sebe, ktorá je pre ľudské telo nestráviteľná a ten ľudský organizmus je prispôsobený alebo ten tráviaci trak je prispôsobený na to, že proste tie nestráviteľné časti proste vylúči z toho tela. Takže z tohto hľadiska uh, chyti nie je dokázaná, žiadna spojitosť s rakovinou a čo sa týka nestráviteľnosti nejakých častí, tak náš uh, uh, tráviací trakt je prispôsobený na to, aby, aby sa s tým vyrovnal bez problémov.
0: Uh-huh. A ďalšia taká poplašná možno informácia súvisí s tým, čo ste už spomínali že časť ľudí možno považuje ten hmyz za takú nejakú špinavú potravinu a teda hovorí sa tam o tom, že hmyz ľudské telo infikuje parazitmi a patogénmi um, tak toto vieme vylúčiť?
1: Vieme to vylúčiť, lebo áno, prirodzene v živých organizmoch alebo celko všade okolo nás sa nachádzajú nejaké parazity, patogény, baktérie a tak ďalej. Keď začnem, aj, aj v hovedzom mese všade, v každom tomto, a to isté samozrejme aj hmyze. Avšak treba povedať jednu vec. V prvom rade, e, možno aj preto je ten hmyz k dnešnému dňu taký drahý, lebo e, podlieha veľmi prísnym normám a požiadavkám na jeho ako keby výrobu, alebo chov. E, to znamená, že e, jeho chovu podľa prísnym hygienickým potravinárskym štandardom. To je právec, to znamená, že nechová sa to niekde neviem, kde na luke, ale chová sa to fakt v zariadeniach, ktoré sú na to prispôsobené, kde samozrejme tiež môžu byť stále nejaké, nejaké tieto patogeny, ktoré spomíname. Avšak samotná výroba potom prechádza, prechádza ako keby ten hmyz Či to už nejakým procesom povedzme, že usmrtenia a jedna z tých možností ako môže byť ten hmyz usmrtený je nejaké hodenie do vriacej vody. To je taká, ako to najračšie používal, lebo tam pekne vidno na tom to, že že ten hmyz, keďže hodíme do vriacevú, tak v podstate je aj vydezinfikovaný, tak povediac. Hej. To znamená, že celkovo pri tom spracovaní je v podstate hmyz, aj pri tých iných formách je ten hmyz zbavený všetkých potenciálnych uh, uh, parazitov a práve preto aj ten proces, či to už zaraďovania toho hmyzu ako novel food, ako tej novej potraviny, alebo potom samotný proces výroby a distribúcie toho hmyzu je veľmi prísne regulovaný a všetky takéto potenciálne nebezpečenstvá sú, myslím si, že v maximálnej možnej miere eliminované.
0: Uh-huh. A teda použijem ešte posledný údaj, alebo posledné tvrdenie, ktoré hovorí, že hmyz nie je potravina pre cicavce a že bezpečne ho dokážu spracovať len v táky, ktoré majú iný trajaviaci systém ako človek tak uh, bežne sa hmyzom teda, ja si myslím, že živí aj iné, iné tvory ako vtáky, teda vrátanie cicavcov, ale tak čo odpovedať na toto tvrdenie?
1: Tak ako sme spomenali, uh, hmyz, treba úplne otevrne povedať, áno, obsahuje aj nestraviteľné zložky, to znamená nestraviteľnú vlákninu prioritne, ale nie je to 90 ani 80 ani neviem aké veľké percento toho, toho objemu toho hmyzu, to znamená, že je to potrava vhodná. Samozrejme, všetko veľa škodí, ak sa hovorí, ale vo obecnosti je to potrava, s ktorou náš tráviaci trakt by nemal mať žiadne problémy. A ako bolo spomínané, áno, okrem, okrem teda ľudí, ešte by som povedal jednu vec, že v podstate na Zemi, ako som spomínal, či to je Ázia, či to je Afrika, v podstate 70% populácie planéty, má hmyz, či to už na dennej alebo na nejakej inej, inej báze, v podstate je súčasťové dálnička ľudí, tak aby som to upresnil. A druhá vec je teda, že, že napríklad aj iné cicavce ako sú napríklad myši, no, tiež konzumujú hmyz a strávia ho.
0: A čo hmyz a deti? Lebo súčasťou takej tej antikampane je aj to, že v žiadnom prípade by sme nemali dávať teda jesť hmyz deťom, Um, tak môžeme, môže bežný človek alebo bežná rodina dávať je s svojim deťom alebo konkrétne tie povolené druhých mizu bez toho, aby mali obavu jeho zdravie alebo to, že im zaklopená dvere sociálka.
1: Určite áno. Ako momentom, keď ako som spomínal, v podstate momentom, ako sa ten hmyz schválil, prešlo to veľmi prísnymi nejakými ako keby reguláciami a veľmi prísnymi muselo to sme veľmi prísne požiadavky na to, aby vôbec sa ten hmyz dostal na ten jedalniček toho novel foodu, aby bol povolený. A treba povedať, že veľmi zaujímavý možno taký postreh, čo sa týka hmyz a detí. Eee, jedný z našich najväčších zákazníkov sú práve deti, keď to tak poviem, aj keď možno tie deti sa neobjednajú samé ale cez svoje mami alebo otcov. Aj to práve kvôli tomu, že poprvé deti nemajú predsudky, to znamená aj ja konkrétne doma, keď som to prvýkrát priniesol, tak eee, v podstate najväčší úspech to zožalo práve pri mojich deťoch. Ktoré, proste, ktoré sa do toho pustili bez toho, aby vedeli, čo to je. A aj následne, keď som mi povedal, že sú to červíky, vôbec im to nevadilo, práve že povedal, že to je to veľmi chutné a tak ďalej. Druhá vec je, tým pádom, že nevidím žiadny problém v tom, aby to mohli jesť deti. Druhá vec, že stretáme sa s tým, že veľa detí má nejaký problém vo všeobecnosti s konzumáciou niečo, veľakrát aj napríklad s mesom. A samozrejme tým pádom pre asi všetci vieme, že bielkovina je na nejaký základný stavný prvok v našom tele a tie deti hlavne v tom vývine potrebujú tie bielkoviny z niečoho doplňať. A jedna časť našich zákazníkov sú práve tí rodičia alebo tie mamičky malých detí, kde tie deti ten jedlý hmyz majú veľmi radí a ak v prípade napríklad, že odmietajú jesť nejaké meso, tak je to veľmi vhodná náhrada napríklad aj za také meso, že týmto spôsobom, okrem toho iných spôsobov vedia doplniť pre tie deti bielkoviny.
0: Z hmyzu sa často stala aj taká akože... Um tak vážnejšia politická téma. Ja som si to teda nikdy ani nevedel predstaviť, alebo nikdy predtým mi to nenápadlo, že to tak môže byť, ale keď aj náš portál publikoval nejaké prvé články o tej snahe Európskej unii, um, ten hmyz nejak zraďovať na ten jedálniček, tak sme mali pomerne dosť negatívne reakcie. Vy vystupujete pomerne výrazne v médiách a hovoríte teda o benefitoch a celkovo o ako potravine, tak vy ste sa stretli s nejakými nepríjemnými reakciami?
1: Ja sa musím, teda musím si zaklopať, že chváľu Bohu zatiaľ nie a verím, že sa aj nestretnem. Ja napriek tomu, že som teda zastancom a predajcom, distribútorom, nikomu to nenutíme, nikoho do toho netlačíme, je to slobodná vôľa, dosť sa vyskúša, do nech sa nevyskúša, o benefitoch sa hovorí, samozrejme hovorím otvorene aj o nejakých možno drobných nevýhodách a je to všetko na nejakej slobodnej vôli.
0: A ovplyvnilo to nejako váš biznis?
1: Uh, ja si myslím, že popre aj negatívna reklama je ne- reklama to znamená, že v prvom rade sme vo fáze keď ľudia sa vôbec dozvedajú posledné mesiace roky že nejaký jedlý hmyzd niekde sa dostáva teda do, do Európy hej uh, to je, to je práve vôbec, aby ľudia o tom vedeli, že už niečo také existuje a že vôbec sa také niečo dá kúpiť. Druhá vec je potom samozrejme zbúrať určité mýty, predsudky. Tak na tom v podstate, v tej fáze sme momentálne, že snažíme sa poukázať na, na, na tie prioritne na tie benefity toho. No a proste rôzne tie, nazvime to špekulácia, tie, tie negatívne reakcie, reklamy a tak ďalej, samozrejme akceptujeme to, rešpektujeme to. Ideme ďalej, hovorím, že keď je tá kritika konstruktívna, snažíme sa ju konstruktívne vyvrátiť, pokiaľ je to možné. Keď nie je konstruktívna, tak ako tam sa veľa toho nedá urobiť. Ale áno, treba povedať, že, že tej, toho hejtu a takej tej negatívnej spätnej väzby je relatívne veľa, ale nejak sme sa naučili s tým žiť.
0: A ako je to vlastne s rozvojom potenciálu ako potraviny u nás na Slovensku z pohľadu nejakých zákonov alebo legislatívy? Môžeme to možno zobrať po poriadku? Vy dneska distribujujete hmyz. Uh, tak to bolo zložité? Možno získať nejaké povolenie na to vôbec sa tu predávať?
1: Tá distribúcia, alebo jak by som povedal, mm, záradenie toho jedlého hmyzu do tej distribúcie až tak zložité nebolo. Samozrejme, riešili sme to s nejakou regionálnou uh, potravinárskou uh, komorou, Uh, tieto veci. Uh, Poderilo sa nám to toto až tak zložite nebolo. Čo sa týka samotného potom ako keby už nejakého uh, legislatívneho rámca, čo sa týka, či to už výroby alebo chovu toho myzu, tak tam, žiaľbou, už sme trošku zaspali dobu, um, tam sa dneska nachádzame ďaleko, napríklad za takým Českom. U nás, žiaľbou, teraz zatiaľ nie je legislatíva ak sa dostali k mne správne informácie, o niečom sa už hovorí, že by sa malo niečo pripravovať, ale zatiaľ teda nie je legislatíva pripravená na to, aby sa u nás mohol jedli mysť, či to už uh, chovať, alebo, alebo nejakým spôsobom vyrábať nejaké produkty z neho. To, čo je napríklad v nejakých pobalských krajinách, alebo v západnej Európe už dneska štandardom.
0: A čiže vy dneska všetky tie potraviny nakupujete už hotové, spracované? Presne tak. A vy osobne by ste chceli možno do budúcnosti vyrábať nejaké vlastné potraviny z toho hmyzu?
1: Ako určite tá prvotná ideá, pri ktorej najdalej ostávam, bola tá, že ja by som rád ako keby zastrešil do budúcnosti možno celý ten reťazec od výroby, alebo od chovu, cez výrobu až po predaj. Avšak myslím, že je to ešte relativne dlhá cesta hovorím, že momentálne, ako som spomínal pred chvíľou, sme v tej fáze, že robíme takúto osvetu a potrebujeme poukázať na to a nejakým spôsobom ten trh trošku vybudovať, aby tu nejaký vznikol, lebo dneska ten dopyt, povedzme, že nie je na takej úrovni, aby, aby, aby tu mohol byť komplexne celý reťaz, z ešte viacero na to nejakých, nejakých konkurentov.
0: A čím si to možno mysletúhete, že, že vy ste to už spomenuli, že aj v Čech a si to že možno to súvisí s tým, že Slovensko je také kraj krajina, čo sa prejavuje možno aj na tých úradoch a tých, u tých ľudí, ktorí tvoria tie politiky a tú, tú legislatívu. Alebo je to o tom, že v tom Česku sa našiel možno nejaký jeden taký ten pionier, prvý človek, ktorý tam urobil osvetu a založil si tú farmu alebo tlačil možno sám na tie úrady, a že ako sám on dokázal nejak zmeniť tú situáciu aj v tých zákonoch.
1: Uh, priznám sa, že nemám celkom naštudovanú ako keby tú históriu uh, toho, toho, ako keby tých počiatkov toho jedloh my napríklad v takom Česku. Čo viem je tá vec, že teda tých fariem tam je viac k dnešnému dňu, sú tam, ak sa nemýlim konkrétne, tri distribu- distribútorov a výrobcov je tam ešte viac. Uh, ale akým spôsobom v podstate sa tam tá legislativa pretlačila, či to, bola, či to bolo nejakou, nejaký, nejaký, ak si, si povedala, nejaký, nejakým pionierom, alebo nejak inak, uh, neviem o tomto, teda k tomuto povedať konkrétne, aby som, aby som nepovedal nejakú nepravdivú informáciu.
0: Mm-hmm. Predáva sa na Slovensku vôbec hmyz niekde v tých šopoch, shopoch nejakých obchodoch alebo reštauráciách?
1: My sa snažíme dostať ten hmyz aj do obchodov, teda do nejakých reťazcov. Zatiaľ Treba povedať, viac menej neúspešne, žiaľ Bohu. Čo sa týka reštaurácií, viem, že v podstate v pár baroch na Slovensku sa nachádza, kde majú, majú napríklad ich v jednom konkrétnom bare ho pridávajú do takého alkoholického miešaného drinku. Neviem, ak sa neviem, sa volá ten drink nejak krvavý červa alebo niečo na tento štýl. Ale, ale v zásade zatiaľ je to, je, to, je to úplne v plienkach, je to všetko len také, také, ako keby, také, také malé nejaké mm-hmm. uh, snahy.
0: Čo sa týka tých obchodov alebo tých reťazcov, tak um, tam sú aké dôvody? že um, Je to preto, že si myslia, že ich zákazníci o to nebudú mať záujem? Že to bude stáť na tých regáloch? Alebo sa možno boja o svoju reputáciu z nejakého dôvodu alebo aké sú dôvody?
1: Mm, verím a teda, neviem o tom, že by sa bálil svoju reputáciu, skôr to zatiaľ vnímam tak, že sa boja, že či ten dopyt potom bude dostatočný na to, aby, aby sa z toho nestali nejaké ležiaky. Čo aj na druhej strane chápem, lebo v podstate stretol som sa teraz s reakciou, že nejakí tí, povedzme, nákupcovia v rôznych tých obchodných reťazcoch boli aj preto nejakým spôsobom nadšení zo začiatku, ale po nejakom takom ako keby racionálnejšom zvážení prišli na to, že možno to nemusí byť ten ako keby niečo, čo, čo bude wow. Na druhej strane, že rozumiem tomu, chápem to, na druhej strane, ak sa že kým nevyskúšame, tak nebudeme vedieť reťazce, alebo teda jeden konkrétny reťazce, nebudem menovať, kde sa nachádzame. V podstate musím povedať, že odoberá od nás pravidelne. A tam to nejakým spôsobom ide. Takže ja si osobne myslím, že, že išlo by to asi aj inde. Nehovorím ale, že by to teraz bola potravina číslo 1 na tých pultoch To určite nie. Na to ešte myslím, že aj asi ani tak skoro nebude. Uh-huh.
0: A isté už spomenuli, že za tým možno nižším záujmom je aj tá cena že keď to porovnáme možno v na nejaké kalórie alebo bielkoviny s mesom, tak ten hmyz naozaj vychádza drahšie, čo určite súvisí s tým, že meso sa produkuje vo veľkochovoch, zároveň má, respektíve chovatelia, či už hovedzie o dobytka alebo iných zvierat môžu čerpať aj nejaké dotácie. Tak kedy bude ten hmyz lacnejší?
1: Dobrá otázka. Ja očakávam, že to je, že to je v horizont pár rokov, ťažko povedať v podstate, či to bude rok 2, 3, 5, 10. Treba povedať, že dneska nám nehrá do aj celkovo tá ekonomická situácia na tom trhu, či to už teda nejaká kríza, ktorá je alebo prichádza, alebo možno aj tá vojna na Ukrajine a podobné veci. Samozrejme, rozumiem tomu, že ľudia majú iné starosti, ako či si kúpiť miza alebo nie. To znamená, že jedna z tých vecí je, že by sme potrebovali, čo by pomohlo určite také znova reštartovanie alebo naštartovanie toho ekonomického cyklu. Uh, to je jedna vec. Druhá vec samozrejme, ten, tvorí, ten trh sa tvorí. Ja to veľmi rád porovnávam k elektronickým automobilom alebo elektrickým automobilom. Tiež keď prišli prvé automobily, tak boli dostupné pre veľmi úzkú skupinu ľudí. A boli drahé, lebo jednak ten proces tej výroby nebol tak možno zautomatizovaný a vyladený do takých tých detailov aj bol fakt efektívny. Druhá vec aj na strane toho dopitu, ten dopyt tiež bolo to niečo, s čím sa ľudia zoznamovať a tak ďalej. Tu je to asi veľmi podobná situácia, kde tiež v podstate ten dopyt, ten trh sa len tvorí. Pomaly ale isto, tie výrobné procesy sa stále nastavujú, zefektívňujú, nemá to tu tradíciu, má to tú tradíciu doslova pár mesiacov, keď to tak môžeme povedať. To znamená, že ja mám za to, že keď sa zefektívni na jednej strane ten dodávateľský reťazec od, od toho chovu cez výrobu až po distribúciu a na druhej strane vytvorí väčší dopyt a vytvorí teda ten trh, tak tie ceny sa určite zastabilizujú na nejakom ekvilibriu, ktoré bude zaujímavé aj pre dodávateľov, aj pre spotrebiteľov.
0: No mhm. tak záverečná otázka, tá diskusia, respektíve aj tie tvorba tých politík ohľadom hmyzu je aj v Európskej únie zatiaľ v plienkách. Zároveň to teda naráža v rôznych krajinách možno rôzne na nejaký odpor verejnosti alebo časti politikov. Um, ale tak teda podľa vás kedy bude mísť taká bežná potravina?
1: Veľmi subjektívny názor v tomto prípade. Ja tomu dávam 10 rokov.
0: Takže za 10 rokov, keď sa stretneme, tak už bude bežne v obchodoch a v reštauráciách. Ja, ja si o
1: myslím, že za 10 rokov bude určite, tá, určite bude bežnejšou súčasťou a myslím si, že bude aj relatívne uh, ľahko dostupný za, za cca tých 10 rokov. Či to už potravinách a určite sa s ním budeme stretávať aj v nejakých vybraných druhoch reštaurácií.
0: Tak to bola posledná odpoveď. Hostom dnešného podcastu bol pán Marek Vizi zo spoločnosti Vizby. Pán Vizi, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj veľmi pekne.
0: A za finančnú podporu podcastu ďakujem aj Európskej komisii.